0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós continuamos aqui na AgriShow buscando os principais destaques, as principais inovações nesse ano de 2022. Você deve estar perguntando onde é que nós estamos por conta dessa iluminação. E a gente traz uma novidade que me chamou muita atenção andando aqui pela feira. Imagine só a gente falar de um pivô que não irriga água. É isso mesmo, é diferente, chama atenção e a gente vai entender como é que isso funciona na prática. E eu converso aqui então com o Gustavo Grossi, fala um pouquinho para gente. Gustavo, de onde que você fala? Qual é a sua empresa? E o que, que significa tudo isso aqui onde a gente está aqui embaixo agora?
1: Obrigado, obrigado. E o projeto começou em Minas, na verdade começou com um pivô híbrido, né? água e luz ao mesmo tempo. E numa das fases do processo a gente conseguiu fazer um trabalho sem irrigação. Trabalhamos com a precipitação da chuva e viu que deu resultado. E como o mundo fala muito de sustentabilidade, eu acredito que energia, água e comida são um problema sério para o futuro. Então, por que não lançar uma tecnologia que ela é adaptada à área sequeira do Brasil e aproveitar a precipitação? E temos como a gente trabalhar, porque tem muita tecnologia envolvida no subsolo. Como trabalhar o solo para tentar reter mais água? Então, a gente viu todo um sentido. Nós estamos aqui hoje no AgroShow. É o primeiro ano meu no AgroShow, está fantástico, fabuloso. E você está aqui agora não só fazendo esse trabalho né, de comunicação, mas é o que a gente faz no campo. A gente trabalha o dia todo na operação, fazendo todos os resultados e vamos à noite para o campo fazer a avaliação técnica da luz, da intensidade, da velocidade. Se está tendo perco ou não, se ela tem dissipação ou não e se está atingindo o alvo, que é isso aqui que você está vendo.
0: E Gustavo, quando a gente fala em é irrigação, primeiro de tudo, quando é que começou o projeto? Só para eu entender a linha do tempo do trabalho de vocês.
1: Já começou oito anos e foi através de um poste de luz onde havia soja crescendo. Quantos postes de luz por aí a gente não vê, né? E foi de lá que saiu a percepção de colocar essa tecnologia num pivô que nós começamos em 79 com meu pai no Paraná, quando ele colocou um dos primeiros pivôs no Paraná em Campo Mourão Então a ideia foi juntar essas tecnologias que já existiam, mas dar um, um novo rumo para ela trazer mais horas-luz, é como se a gente estivesse mudando a latitude nossa, para que a gente tivesse mais horas-luz para a planta fazer fotossíntese. Tá.
0: Irrigação é uma palavrinha que entrou, o produtor já está mais que acostumado, mas esses últimos dois anos sofreu bastante com as condições climáticas, e aí quando a gente fala, eu imagino todo mundo que passou pela feira é, ficou um pouco curioso, como assim irrigação sem água, eu quero entender na prática como é que essa tecnologia funciona de fato e como é que ela supre essa necessidade.
1: Sim. Na verdade, o, o mecanismo de irrigação ela pode ampliar muito, 20%, 25% no Brasil. Porém, nem todo mundo tem água, nem todo mundo tem condições, tem que legalizar, pedir todo um procedimento normal, legalização de lei de água. Nós colocamos essa tecnologia para trabalhar porque essa, essa junção de assinaturas espectrais estimula a planta a desenvolver mais e com isso o sistema reticular também desenvolve. Como é fazer o sistema reticular ficar mais profundo? aproveitar água, alimento, comida, nutrição, biológico, reminerizadores, tudo aquele conjunto que a gente pode ter uma estrutura para dar esse suporte e sustentabilidade. Quando a planta tem tudo isso, ela passa a criar uma resistência natural. A analogia é boba, mas criança doente não vai em médico. planta bem suprida, ela fica preparada para as consequências que estão vindo aí, de aplicação de doenças, pragas, até o balanço hídrico quando ele está em déficit. Então a gente consegue construir uma caixa de solo para dar esse suporte, mas o sistema radicular tem que ir atrás de água e comida. A luz, com todo essa, esse conjunto de tecnologias, estimula a planta a fazer esse raizamento mais profundo. Então é uma das tecnologias que nós adotamos para dar suporte a isso. E a gente veio para estabilizar, nós não temos varinha mágica. Nós criamos que o agricultor supere essas fases de, de, de laninha, elninho, com as tecnologias que nós temos, não só essa, como outras tecnologias que existem no mercado.
0: E começou esse projeto, começou em Minas, foi para outros estados, qual é a expansão dele? Vocês é, esperam ampliar isso? Em que fase que a gente está agora?
1: Nós estamos em oito estados já, já estamos entrando na, na Bolívia e estamos com o um projeto já iniciando no Paraguai. Temos parcerias com a Itaipu, formatando uma parceria grande com a Embrapa, temos parcerias iniciadas com a Universidade do Mato Grosso e também um papel já estabelecendo com a Universidade de La Salle, que é uma universidade é, francesa, e a ideia é ter muitos pesquisadores fazendo esse trabalho, além do agricultor comprovar que funciona, ter a chancela acadêmica, que é importante, porque sem pesquisa nós não vamos a lugar nenhum.
0: É, e há a expectativa de aplicar essa tecnologia em outras culturas?
1: Ela não tem contraindicação. Hoje nós temos aproximadamente 40 culturas trabalhando e estamos entrando no mundo vete, pesicultura, sonicultura, aves, gado confinado e leite de corte. Então, a ideia é expandir o máximo possível, só que a gente precisa de pesquisador. O nosso chefe de pesquisa, diretor de pesquisa, diz que vai faltar pesquisador para tantas pesquisas que vai ter no mercado.
0: Muito obrigada, Gustavo. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Para você que acompanhou a Notícias Agrícolas, eu agradeço muito sua atenção e sua audiência, mas não sai daí que a nossa programação continue já já, a gente está de volta.